0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова внезапно истеричный подкаст «Разбор полетов», который ведется и в телеге, и на ютубе, и в фейсбуке не ведется, и в твиттере, и везде, где только мы можем. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить последние новости, которые интересны нам и которые, я думаю, будут интересны вам. И в нашей виртуальной студии снова замечательный Антон Черноусов.
1: Да, спасибо тебе большое за представление. В интернетах я больше известен как голодный, собственно говоря.
0: Да, Антон Черноусов, который известен как голодный и который не стесняется этого великого звания. Да, кушать а это Кстати, а почему ты голодный? Не Хороший знаю, а вопрос. Что-то... Да, что-то... да, я
1: много раз рассказывал эту, эту историю. Слушай, ну это же про книги, про знания, про, собственно говоря, про работу, про женщин.
0: Ну, хорошо, а почему не Ненасытный? Типа Антон Ненасытный Третий.
1: Голодный мне когда то показалась хорошая такая ассоциация, и оно как-то так прижилось.
0: Угу. Ну, тогда, учитывая, что ты ненасытный на всякие знания, книги и тому подобное, я думаю, первая тема, которая взволновала нас на этой неделе, будет как раз тебе в струю, и ты нам сможешь очень много рассказать про нее. Собственно, эта тема, это на Хабре статья выложена, называется она «Неустаревающие книги» о том... Собственно, видимо, для тех, кто хочет как это сказать, напомнить про свой возраст. Потому что все, все книги, которые были написаны, они были написаны еще, по-моему.
1: Что, чтобы old school свело, понимаешь, old school'ы нужно свести.
0: Да, сейчас как я там... А, нет, ну вот тут потом про.NET, C-Sharp и все такое-то.
1: Ну да, там одна книжка-то очень старая прям, если мы говорим о постене устаревающей книги, то самое первое, там, приемы объектноориентированного ориентированного программирования, проектирования, собственно говоря, или там книга «Банды четырех», mm-hmm. наверное, она ну, в карьере многих людей сыграла, безусловно, решающую роль, хотя там, знаешь, какой-то момент ты начинаешь, ну, когда ее читаешь, ты начинаешь сомневаться, подожди, я же вот про этот паттерн уже читал, и как бы возвращаешься назад, такое впечатление, что они некоторые моменты переписывали и переделывали, хотя смысл там в некоторых местах разный. Надо сказать, что вот даже сейчас местами книжка действительно не устарела. Например, там есть такой паттерн, как фасад. И я думаю, что все, кто использует API Gateway прямо сейчас, в каком бы они облаке это ни делали, или вот, например, мы тут можем вспомнить видео, так сказать, который работает сейчас в Конге. Вот они фактически реализуют этот паттерн в виде API Gateway. API Gateway – это уже, так сказать, микросервисный паттерн, но, по сути дела, он реализует паттерн фасад в некотором смысле. То есть вот это вот оттуда... Как это Мы родом оттуда назовем это так. Книжка, книжка действительно стоит того, чтобы как минимум ее посмотреть, почитать, но она, в общем, я считаю, да, она бессмертная в некотором смысле.
0: Ну, собственно, как это... Всегда все думают, что они придумывают что-то новое, там, не знаю, фасад, адаптер, прокси, там, мы, мы, теперь, новые, мы теперь новые молодые... И динамичные типа IPI Gateway это что-то такое новое и что никто никогда нигде не использовал или там да какой-нибудь mesh это что-то новое и непонятное а на самом деле если посмотреть все как бы все берется из детства и все все наше детство в коротких штанишках вот это вот банда четырех никто не помнит как их зовут никто не помнит откуда они вообще взялись но все помнят эту книгу и все помнят эти Паттерны. я думаю если вы разработчик если вы проходили какие-то собеседования обязательно на каком-нибудь собеседовании
1: должен был быть архитектурная консекция в которой да. ты обязательно вот прямо вот нас обязательно
0: спрашивали нет обязательно а какой твой любимый патер? Да, какой вот ваш любимый вот, вот кого вы больше любите маму или папу вот то что вы можете ответить на это вот, вот Как? Вот покажите, насколько вы хорош. Вот это, конечно, всегда пугает.
1: на на самом деле это крутой был вопрос, потому что оттуда можно было разворачивать ну, дискуссию вообще в любую сторону. С точки зрения проведения именно самого собеседования, это был очень реально хороший вопрос. То есть ты, во-первых, эрудицию человека проверял, И дальше ты начинал раскручивать. А как он использовал? А использовал ли? А связки с чем использовал? И мог спросить про его опыт так аккуратненько. Ну, то есть, если ты это не в лоб топором делаешь, а вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Мне кажется, это хороший был вот этот вопрос, несмотря на то, что он казался диким, вот честно.
0: Но он казался диким, и и, я думаю, для большинства юных разработчиков это как такое, как повозить мордой об стол. То есть, начинается сразу вот это вот. А почему вот этот, а почему не вот этот? А вот вот здесь вот у меня такая ситуация, вот я хочу вот так вот вот этот шаблон применить. А он применим в данной ситуации или нет? А вот как можно было это по-другому? А вот вы такой не знаете? А вот чем отличается не знаю какой-нибудь бизнес объект от композит объекта
1: Ой, А знаешь, эти бесконечные битвы вокруг главного паттерна в Java это синглтон, понимаешь, да? То есть, собственно говоря, такая прям зарубы такие шли. Да,
0: и любимая. А вот как вы будете реализовывать
1: синглтон? А почему
0: вы двойной не сделали, да? А вот давайте получим, да, обсудим. Почему вы не сделали двойной? А почему вы синхронайзер не поставили на метод? А почему это? почему? А это... Ой. Ну, это... Ну...
1: Да, это такая... Ну, книжка, в общем, надо признать, все равно для, для кругозора и для, в целом она очень неплохая. В принципе, как и следующая книга в этом же обзоре, которая про шаблоны корпоративных приложений, хотя она менее запоминающаяся. Там книжка от Мартина Фаулера, наверное, его такой большой обобщающий в некотором смысле труд. Но я бы не сказал, что она прям очень сильно как-то зацепила вот меня. Она мне нравится, она неплохая, но я бы вот ее прям на все времена не поставил бы. Не знаю, ты как, у тебя как-то она это...
0: Скажем так, вот эту шаблоны корпоративных приложений, я, ну, видимо, слишком рано до нее добрался, то есть еще... Не
1: оценил еще, да? Да, я,
0: я еще не оценил, а у меня как бы вот... А я не помню, это специфичное для этого издательства какое-то оформление. Да-да-да. Запомнилась вот тоже четная книга с красной полоской, которая называлась Database Refactoring. Вот,
1: О, это, тут, да-да-да.
0: вот эта вот книга, это вот прямо открыло мне глаза на то, как можно управлять базами данных и как сделать прозрачную миграцию. Я, честно говоря, не помню это кто это сделал, фаулер или нет. Я просто запомнил... что Нет, это... нет по-моему, не фаулер. По-моему, не фаулер. Ну, можно посмотреть. Это, в общем, как Может, бы несложно. Это бы рефакторинг.
1: Ага. Слушай, вот если дальше там посмотреть в этом же посте, там парочка книг, имеющих отношение к .NET, C-Sharp. Ну, как бы они языкоспецифичны. Как это? И кажется, что у каждого языка там свой такой триптих любимых книг есть, и вот и если вот по Java пойти, да, то вот для, для меня вот такой триптих вот этих трех книг, трех книжья, да, скажем так, это, понятно, это Thinking Java Брюса Экеля, не помню, второе еще было издание, по-моему, первое, первое я уже не застал, точнее, как бы там не получилось, а второе я уже застал. Ну, полноценно, в, в бумаге. И потом мне уже это специально привезли четвертое, как только вот оно вышло. Значит, соответственно, соответственно Брюс Секель, Thinking Java, Java Concurrency, которая была in practice, там Брайанс Сготс, по-моему, Джоша Блох и Дукли, конечно же, ну, собственно говоря. И третья, ну, третья, наверное, эффектив Java. Вот, ну для меня такой серьезной книжкой стала Джоша Блоха. Ну вот это как бы, если, если мы говорим про Джаву и говорим вот про такие вот книжки, которые сыграли большую роль. Я не знаю, у тебя есть какие-то любимые книги вот именно по, по ну, вот в языке, скажем, Но... которые так, 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 так же сильно сыграли?
0: Это называется как это? А что ты заканчивал, какой институт?
1: Политех ⁇ это Иркутский государственный Иркут... технический университет.
0: Блин. Да. Но это, не знаю, это есть у нас такая московская фишка, типа, кто заканчивает этот МГУ, тот знает все и ни хера не умеет, кто заканчивает Бауманку, тот все умеет, но ни хера не знает. Поэтому, поскольку я заканчивал Бауманку, меня скорее интересовало вот в Java не конкретно там как... вот Эту гайку на 12, там вот так, такой вот скат, вот такая вот тут вот хренатень какая-то такая. Меня больше интересовали скорее общие принципы того, как можно организовать разработку. И, собственно, почему, например, Java стала такая, какая она есть, и, например, почему она не осталась в формате C++. Поэтому мой триптих может быть будет вот да, Effective Java это да, это я согласен. Но вторая книга будет это клин Code и третья okay. книга это вот моя must have это это вот моя Библия, это, наверное, единственная книга, которую я, которая вот у меня просто лежит на полке. Я так как уже давно бумажные книги не читаю все в этом в электронном виде, но это вот единственная книга, которая у меня лежит просто на полке, и которую мне приятно открыть просто в любой момент и просто почитать там пару глав, просто рандомайз, Это Mystical Man Ман». То есть, а, ну, это человека месяц, это, это вот.
1: Э, я согласен, это, согласен. Но это как бы не языкоспецифичная как, как бы книжка. То есть ну, я да, так так, про так, гид- я и человек. говорю,
0: что как бы, у нас такая ситуация, что мы, мы все умеем, но мы нихера не знаем. Мы, мы не знаем <свот> ну, какие там особенности garbage коллектора или там concurrency Java, да, как оно все сделано. Нам нравится вот что то такое вот такое красивое. Вот, <свот> <свот> <свот>
1: Там впервые, кстати, вот эта вот интересная была история про... Если я правильно помню, написано про сложность взаимодействия и налог на общение. Помню, там идея была хирургической бригадой, типа семь человек, ну там плюс-минус там, пять плюс-минус два или семь плюс-минус два, я не помню. Кажется, что была вполне себе такая книжка но оказало большое влияние, потому что ты читаешь ее и такой, типа, погружаешься от отцов-основателей. Если мы вот к этому, как это, к неустаревающей, то это имеет смысл ее прямо четко добавить. Почему ее нет в этом списке, конечно, непонятно.
0: Нет, но это как бы... Кстати, включил чатик, ребята, простите, что не включил сразу. Какой пост? Пост великий, наверное. Не знаю. Что у тебя на пост ассоциируется?
1: Пост великий? Не, это пост, который мы обсуждаем, собственно говоря, с хабра, имеется в виду, брось ребятам в чатик куда удобно. Давай. Но мы так просто зацепились, с чего-то начать разогреться, так сказать. Взяли пост с Хабра, неустаревающие книги, и вот потихонечку это предали стариковским воспоминаниям. Давай, um, как, как нет, бы пока... что я хотел бросил? сказать ага. по
0: поводу угу. этого... Mystical Man Month. Угу. Uh, Это чудесная книга и с точки зрения чтения, и она офигенно переведена, и все в ней замечательно. Единственная, единственная проблема в uh, в том, что очень тяжело общаться с людьми, которые не читали эту книгу. То есть очень часто бывают ситуации, когда ты, ты сидишь такой, там, не знаю, кто-то перед тобой, там, не знаю, презентацию скачет, наконец-то пришел молодой и динамичный, он знает все как правильно, начинает тебе рисовать какие-то диаграммы, а вот сюда, вот, а мы сюда, вот. И ты такой сидишь, такой... но ну, это же синдром второй версии. На тебя так смотрят, и ты понимаешь, что... А он же не читал. Типа, какая вторая версия? Что? Это откуда? Это про что? Это вообще где-то... И ты такой, ну, ёптать. <смех> ну, вот это, Слушай, вот, честно говоря, это большая проблема.
1: Ну, это разрыв просто в, такой, в картине мира, просто, потому что начитанность, разная, разные шутки, разная логика, вообще поведение и взаимодействие. И ну, ты наверняка замечаешь, что у тебя есть какие-то фразочки, которые ты э, с определенными людьми, их, так сказать, вбрасываешь, они тебя понимают с полуслова, там, например, есть какой-то вот такой даже момент, когда ты с супругом, э, супругой общаешься, вот э, супруги очень часто синхронизируются в некоторый момент, нач... кто-то начинает говорить, а второй договаривает или, ну, там, mm-hmm. понимают друг друга с полуслова. Это вот в команде тоже очень часто происходит, особенно, ну, такие какие, как когда подбираются коллеги, которые примерно одного и того же возраста, примерно одного и того же социального статуса и примерно одни и те же книги читавшие, вот назовем так.
0: Ну, наверное, все слышали выражение, что это не «серебряная пуля», и, это оттуда, кстати, да. Это оттуда, и там объясняется, что это, и откуда и почему. И если вы как бы слышали это выражение от кого-то из коллег и еще не знаете, откуда это, вот возьмите и почитайте книгу, получите массу удовольствия. Это вот прям замечательно. Еще это, скажем так, опять же, мы возвращаемся к тому, что хочется посмотреть на все как бы сверху и хочется красоты, поэтому есть такая книга, я не знаю, честно говоря, как ее перевели, называется People «Peopleware», и это, по-моему... Тимоти Листер и... Что-то Франко, что-то такое, по-моему, не помню.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Мателистер, по-моему, и кто же, кто, кто второй-то? Эм... Что-то у меня получилось. на русски, на русский она, на русски она человеческий фактор. А, да, человеческий фактор. Блин. Вот ты знаешь, это, кстати, вот интересно. В поисковик сейчас вбиваешь, ну, то есть, 10 лет назад вбиваешь поисковик человеческий фактор, тебе сразу, ну, там в течение первые три ссылки были про про книжку. А сейчас человеческий фактор все что угодно, кроме книги. Это очень интересно. Ну, это. Ну.
0: Ну, хорошо, она. Книга сама по себе, она тоже интересная, она, ну, как по мне, она более сухая. Вот, 마, а Марка.
1: Том де Марка, да, и то Том де Марка и Тимоти Листер, да.
0: Да, Это... Франка, Марка. Чурки, кто их расперет. Вот. Она, как мне показалось, она такая была более сухая, там правильные мысли высказывались, но она, не знаю, у меня нет такого впечатления, не осталось такого сильного впечатления об ее чтении. Ну,
1: но... а у, у Демарко была гораздо более крутая книга с точки зрения именно эффекта вот первого, ну, это, первого прочтения, то есть, которая производила эффект, это книга «Дедлайн», которая была написана в стиле бизнес-романа, и она по сравнению с ППВ она эффект имела больше, но вот больше из самих идей было вот именно в книге вот в этом человеческий фактор, как мне кажется.
0: Дедлайн я не читал, но А-а-а-а- у них тоже у Лиснера и Демарка у них вышла книга вот как раз такая более, более живая и более близкая к мистическому человеку месяцу. Uh, опять же, я не знаю, как ее на русский перевели. Это uh, uh, Адреналин Джанкис. и
1: Как это... Эм, сейчас скажу. Ну, на адреналиновые русский...
0: наркоманы, и я не помню, их кто-то еще. То есть... Не-не-не,
1: это... на русский по-другому перевели. Да. Uh, да, сейчас-сейчас вспомню. Uh, как это... Н- не... Зомбированные, зомбированные, как-то, господи, слушай, как это старым стало уже, что ли, не не помню уже всех. Балдеющие от адреналина адреналина и зомбированные шаблонами. Причем э, как-то она
0: вот... Зомби паттерс, по-моему. Ну, что-то такое. У меня запомнилось, вот. Адреналин Джанкис, вот это вот. э, Вот эта вот книга, она, наверное, у меня номер два после мистического человека месяца. То есть, это точно то, что. Точно такая же книга, которую просто вы можете... Может, у вас просто лежать на полке, вы ее, там не знаю, вечером, когда у вас настроение хорошее, взяли книжку, открыли в любом месте и начинаете читать про шаблоны. Причем эта книга про шаблоны – это не про шаблоны проектирования. Это, можно сказать, такие... Часто наблюдаемые ситуации, например, в командах при разработке программного обеспечения. Очень крутая,
1: кстати, как сборник, очень круто. Причем ты с первого раза, когда прочитываешь, ты не понимаешь, о чем эта книга, но как только ты оказываешься в этих ситуациях, ты такой, о, подожди, я это где-то видел.
0: Да, то есть там и про одиноких ковбоев, и про вот эти вот адреналиновые команды, и, как, и вот это вот э, зо, зо, шаблонные зомби, да, когда вот мы обсуждали, типа, а вот типа это какой шаблон проектирования, а вот расскажите мне все про шаблоны, а расскажите, где применяется, а что такое, а где такое. И вот когда вы встречаетесь с такими ситуациями в жизни, они вот прям описаны прям на 99%, вот это вот... Это у меня, конечно, не триптих, как это называется. четыре
1: Четыриптих. квадро какой-нибудь.
0: Квадрыптих. Вот эти вот книги, наверное, я мог бы порекомендовать всем, как с точки зрения читания вообще для того, чтобы войти и в профессию. И, честно говоря, что нужно знать, как это называется, культурному программисту, да, чтобы понимать, где он работает, чем он занимается и чем все это может закончиться.
1: Слушай, с этой точки зрения я бы сюда добавил каких-то, ну, таких тоже мировоззренческих книг, но сложно их рекомендовать так вот на обум. Нужно на человека посмотреть, как он себя везет, и обычно там уже при личном общении можно что-то такое вот сказать. Это тебе вот было бы полезно вот это прочитать. Прямо сейчас я вот просто обратился, как эта тема, так как у нас это вечные книги, или вот эти вот книги, которые не устаревают, я решил в последнее время читать старые книги, прям конкретно на старые, и мне под руку попалась очень интересная книжка Хагакура, это японская книжка, такая не очень большая, Ямамото Цунетома, автор, и, ну там, сокрытая в листве и кодекс чести самурая. Что? Да, очень круто на самом деле написано, прям вот там открываешь, на каждой странице практически там Прям есть про что подумать. То есть, как бы так как, видимо, как эта жизнь была немножечко неспешная, ну или такая наоборот, более Нет, спешная. А
0: ты имеешь в виду старые книги, они прям совсем старые, то есть, это какие-нибудь там 14 ну, 15 век, путь самурай, или это да, да, старые да. 90-го.
1: Нет, это прям да, вот при, примерно, примерно в то время и написано, да.
0: Типа Сундзева, это там искусство войны, там что-то такое.
1: Ну, там история про... как это? Это набор таких, как бы вот, очень похоже на Тома Демаркетима Листера с точки зрения поведенческой как бы, истории, да? Но только инструментарий, которым это описано, оно, ну, такой он, повествовательный и больше в стиле романа написан, скажем так. То есть через истории, через какие-то байки вот показано вот это, ну, вот это как как бы, поведение. Вот
0: это, ну это как бы азиатская тема.
1: Да, азиатская все тема. Все вот эти вот
0: исторические они все, все так и пишутся они там всякие троицарства это там сундзы они никак это типа вот делай так делай так делай так там начинается типа. Старый дедушка жил там в своей деревне и наблюдал за опадающей листвой. Там. За На
1: самом деле очень интересно именно психологический аспект того, как строится команда, как, строится, как выстраивается иерархия внутри команды, что нужно делать, чтобы ну, как бы проявить лидерство, что нужно для того, чтобы добиваться целей соответствующих то есть где ну, где вот та грань где нужно остановиться то есть там много психологических советов на самом деле и вот когда ты вот именно с этой точки зрения читаешь книжку ну то есть не с исторической естественно то прям прям реально и особенно если есть какой-то вот корпоративный опыт прям идеально я считаю заходит прям на ура
0: Ну, это как это знаешь когда ты молодой, кажется, что все, все такие уникальные снежинки никогда такого не было и не этот. У нас сейчас 21 век, у нас тут телефоны, все, все люди другие. Че вы мне тут рассказываете про какой-то там 15-16 век? А когда такие, встречаешь, например, какие-то такие ситуации, там где старые какие-то трактаты или там не знаю вся, всякие греческие философы рассказывают про организацию общества там и тому подобное и, и узнаю, что, оказывается, и раньше же люди жили, они жили в благословенные мирные времена, когда все люди друг, любят друг друга, когда никто ни с кем не воюет, и когда все, все замечательные, и все это. И... А тут выясняется, что, оказывается, и в какие-то веки до нашей эры люди и подсиживали друг друга, и в каких-то коллективах надо было как это... Как, как это было на нашем радио-то сейчас, присказка эта. А, И, э, типа, это... поставил себя, прояви. Или как-то... А, yeah. а не, не, не. Если, а, если ты проявил себя, то ты закрепи.
1: Хорошо, да, хорошо. Алды
0: поймут. Прошут. Yeah.
1: Ну, в некотором смысле вот эти вот старые книги, они стоят того, чтобы на них посмотреть, как минимум, и отрефлексировать тексты, которые там есть. Мне кажется, вот если есть... Причем я как, я читаю очень медленно. Ну, то есть реально я вот открыл там, страничку прочитал, и так это, начинаю раз- размышлять. Тут-тут, вот, как это... В какой-то момент начинаешь понимать, что надо почаще разговаривать с отцом. Я, в принципе, стараюсь как можно чаще общаться, учитывая его опыт, так сказать, работы в больших организационных структурах. И там тоже очень много прилетает. В общем, позвоните родителям, честное слово, это очень важно. Многое можете узнать о жизни. Да. Яков. Мы все на Да, я думаю, что можно двигаться. Мы, мне кажется, размялись уже и достаточно, так сказать, old old олдскулы свели всем, в общем, как
0: бы... Да. Собственно, никто нас за язык не тянул. И тут подошла наша любимая рубрика «Я не читал, но я осуждаю». Собственно, в Полезняшках недавно выпустили... Выпуск Виктора Гамова и Якова Файна. Да, совместный а, такой. Да. К Вите претензий нет. Мы его нежно любим Холли Малилеем Якова я перестал слушать, наверное, в году 15-16, когда он совсем уже что-то как-то поехал. Хотя я даже, по-моему, в 14-м... Приходил к нему в подкаст. мы не, И так мы с ним пообщались. Но что-то как-то его закрутило резьбу ему не туда. Однако вот подкаст, который они с Вити записали, как всегда, интересный, интересная и очень благодатная тема, которую можно обсудить. Они рассказывали про рекрутинг. Благатая тема. Да, соответственно, мы этот подкаст, сразу говорим, мы это не слушали. Мы, я думаю, вам расскажем свое мнение, что мы думаем об этой теме и о них самих. Вот. Не, ну давай, Вы, для проформы... собственно, можете сравнить, что, что происходит с той стороны и с этой стороны.
1: Смотри, давай для проформы. Во-первых, Яков для многих людей сыграл большую роль. С точки зрения карьеры, с точки зрения устройств на работу, с точки зрения, как преподаватель, он ну, преподавал Java, преподавал определенные курсы, он большой молодец, здесь надо как бы отдать должное. Но, У него есть опыт знаешь, многократного как... устройства на работу. Это тоже как бы... Я бы, честно говоря, послушал э, подкаст, и я это обязательно сделаю, потому, потому что он мимо меня прошел, к сожалению. Э, просто чисто для, так сказать, э, ознакомления с мнением. Как это надо... Ну, знаешь, это
0: как эта присказка. Чайковского мы любим не только за то, что он великий композитор,
1: Да, подожди. Да, э, как бы профессиональное мнение надо уважать. Давай второе. Э, Да, у Вити хорошая карьера, будем честными, в этом подкасте все это прекрасно понимают. Э, Ну, то есть, как бы вот сейчас он работает в Конге, а до этого он, как девелопер-адвокат, проявил себя в нескольких других компаниях. И каждый раз это всегда игра на повышение, и очень круто. И, в общем, кажется, что подкаст заслуживает того, чтобы послушать двух людей, которые, в общем, свой опыт излагают. Это первое. А теперь давай, э, так как мы его оба не слушали, но у нас есть э, подстрочник э, с этого подкаста, и мы можем взять оттуда темы и свое мнение изложить.
0: Во-первых... Кто такой Яков? Яков Файн, он написал книгу, по-моему, Java for Kids, можете его поискать. Подкаст был america.us, просто для тех, кого мы обсуждаем. Виктор Гамов, один из ведущих этого подкаста. А у него есть сайт вообще?
1: Ну, конечно, Гамов и О, естественно.
0: Но Гамов и
1: в его? Твиттере Да-да-да, гаммов, да. Ну да, да, да. да. что, а отцов-основатель надо знать, этот, как это, да. по фейсам. А те, малиновые штаны на конференциях, да, то есть, как бы, вот это все. Стримы, что, кто-нибудь, кавка, э, гречневая кавка, ну вот, я не знаю, что еще можно сказать.
0: Mm, ну да, штаны, гречка, что еще? Качалка, да, штаны, качалка, гречка, да. качалка, вот собственно. Да. Если вы зададите этот вопрос, запрос в Google, гречка, штаны, качалка, я думаю, вам сразу эта страница видите.
1: Нет, да, видите, крутой, ну что уже говорить, то есть как бы как бы для тех, кто на конференциях, они конечно все прекрасно его знают, и в этом подкасте все прекрасно его знают, мы не будем, так сказать, останавливаться на этом. Да.
0: А, собственно, первый тезис, который они озвучивают, по крайней мере, в описании к подкасту, дружите с рекрутерами. А, честно говоря, а, я, скорее всего, может быть, это опять же разница между Россией и Америкой. А, Но я не понимаю, почему такое отношение к рекрутерам, опять же, в Штатах. Видимо, просто от от того, что нет вообще возможности где-то найти человека и на каких-то там бардах, если ты выкладываешь объявление, то тебе сразу 100-200 индусов, которые там резюме по 50 страниц кидают, и как бы, если ты начинаешь это перебирать, то как бы ты никогда не, не сможешь заняться реальной работой, вот. и видимо как бы использование рекрутеров для фильтринга вот этого ну, потока да. они считают что это нормально но честно говоря здесь в России если брать рекрутеров обычно ну Хорошо, мой опыт, наверное, будет немного устаревший. Я не знаю, может, что-то поменялось в этом. Но обычно это, как простое русское слово, порожняк. То есть, если ты общаешься с рекрутером, это ты, считай, просто тратишь свое время. Они как бы... Это примерно то же самое, что типа риэлторы. Вот... Приходит человек, Но... показывает квартиру, вот квартира, вот хозяин, вы мне должны 100 тысяч. Типа, как бы, ну окей, да, ты как бы у тебя скилл, ты тоже можешь пользоваться интернетом, ты тоже можешь сводить э, там двух людей. Но, честно говоря, если бы... Это все выполнялось бы на общественных с началах, то это как бы вызывало бы у меня больше доверия и там, не знаю, больше как бы уважения к этой профессии, назовем это.
1: Смотри, у нас по сравнению с Западом, конечно, совершенно другой рынок. Если говорить о там, долгосрочных больших карьерах. Ну, люди, которые действительно всю жизнь посвятили рекрутингу, они выстраивают очень длинные, хорошие отношения с компаниями. Ну, то есть, они ну, имеют ну, действительно вот это вот, как это, эм, у них та самая, как бы, вот, как это сказать, э, их карьера и их заработок напрямую зависит от их поведения и тех людей, которых они приводят. И, ну, скорее всего, благодаря их связям они могут, а, узнавать о новых вакансиях раньше, чем они появляются, и, ну, в принципе, о потребностях, б, они могут по-настоящему подготовить человека для того, чтобы он реально подошел в компанию, ну, то есть, в смысле, найти нужного человека и сказать, вот сюда ты точно подойдешь, а сюда тебе лучше не ходить, просто зная реальную ситуацию внутри и зная человека». Это, как бы, вот, мне кажется, два очень важных момента. У нас совершенно не та ситуация. У нас, во-первых, вот слишком маленький промежуток времени, когда зародилась вся, ну, как бы, вся, вся движуха войти. И мы просто, вот, реально, как, как ты писал, мы с риэлторами находимся. Причем есть честные, классные чуваки, которые очень, ну, там, они эксперты на рынке, да. А есть масса, там, обезьянок, которые готовы действительно прийти с договором, который они тут же напечатали, вот, так сказать скачав из интернета очень разный класс игроков, я бы так сказал. Кажется, что построить хорошие отношения с некоторым количеством зарекомендовавших себя рекрутеров – это неплохая идея, но как бы не на короткой дистанции, а вот на длинной, на длинной типа лет пятнадцать. Квар... С точки
0: зрения нанимателя или с точки зрения работника.
1: С точки зрения работника, не вот сейчас, не в этот найм конкретный, не в ближайший год-два, а лет на 15. То есть, когда вот ты молодой, да, и ты понимаешь, что тебе еще на рынке находиться много лет.
0: Ну, это почему... знаешь, это как <связь> это я тебе могу задать вопрос. Ты хоть одного рекрутера видел второй раз? Да. Да, у тебя я... было такое.
1: Да, я ну, минимум две работы получал от одного и того же рекрутера, с, причем с разницей в 8 лет. Ну, не то не есть, нет. причем Но обе может, работы же, может, очень хорошие. Город
0: очень. маленький, может, у вас город. Не-не-не, не, это конечно. удаленная ремоут работа, конечно. Да? да. Ну, я не знаю, у меня вот тоже, опять же, как это по анекдоту, что с вами знакомиться, вы каждый год разные.
1: А это байкеров. про мото- мотоциклистов-байвекеров. да Вот, честно
0: говоря, вот с, с рекрутерами возникает такая же ситуация, то есть как бы а, и с кем-то, я не помню, честно говоря, чтобы у меня была хоть одна работа, которую я вот реально по рекрутеру нашел. То есть, да, общался всегда там, не знаю, если какие-то вопросы, что-то отвечал. Но, опять же, вы, э, если обращаетесь к рекрутеру, вы всегда должны понимать, рекрутер, э, опять же, он работает не на общественных началах. Он э, работает за деньги. Поэтому э, у него возможны два варианта. Либо это он деньги берет у вас, но обычно в таком случае никто, как бы все считают, что это кидалово, Поэтому он берет деньги с компании, И обычно это как бы длительные... Ну, чем больше вакансия, тем больше премии, и тем больше она растянута по времени. То есть, бывает, я слышал там такие, что типа часть зарплаты за первые полгода, которые там платят человеку, возвращается рекрутеру, или сразу там какой-то большой бонус – Поэтому всегда вы должны понимать, что если у компании есть человек, который пришел через рекрутера, и есть абсолютно такой же человек, который пришел напрямую, то компании надо будет рекрутеру еще заплатить денег, поэтому они возьмут того человека с теми же самыми скиллами, даже, может, немного ниже, но который пришел без рекрутера, и поэтому этот человек обойдется вам дешевле. То есть вы должны быть настолько лучше, что все остальные конкуренты. Это настолько должно быть замечательно, и настолько рекрутер должен, не знаю, иметь какое-то взаимодействие с компанией большой, не знаю, какие-то дополнительные свои способы как-то продвинуть человека. Чего? Часто не
1: бывает. Это правда, это правда. Но я бы здесь добавил очень интересный момент, что бывают уникальные специализации или глубокий опыт в конкретной предметной области. И бывает так, что вакансия еще не открылась или открывается новое какое-то направление, и ты не выставляешь эти вакансии наружу, а ты ищешь именно благодаря рекрутерам для того, чтобы, ну, какой-то момент сохранить, например, в тайне там, какой-то проект или еще что-то. Или тебе нужны специалисты, ну, реально уникальные, которые просто на рынке, ну, они не ходят, их надо искать реально. Не ходят, они в социальных сетях не сидят, в смысле, ну, у тебя опять, нет возможности да? до них дотянуться, ну, то есть, вот это тоже вариант.
0: Ну, погодите, а как рекрутер до них дотянется? У рекрутера что, какой-то отдельный интернет и он.
1: Если у него большая социальная сеть знакомых, она может быть сильно другой и сильно отличаться от той, которая есть у сотрудников компании. Он просто может. Ну, то есть его ареал, вот его вот эта вот сетка может быть другой не такой как у специалистов компании. Понятно, что везде у всех компаний работают системы рекомендаций. Приведи друга, получи бонусом там типа пол зарплаты или зарплату или там, ну неважно сколько денег, там сумма неважна на самом деле. Это для того, чтобы захватить вот этот первый круг, второй круг, третий круг знакомых. Но у рекуратера этот круг просто другой. Ну то есть грубо говоря, если наложить вот эти круги на социальную сеть, то у него просто он будет другой. И, возможно, это будет давать какой-то бонус при поиске сотрудников с уникальной специализацией,
0: например. Отвечаем нашему коллеге Рамфосу. Мы не путаем понятие «рекрутер» есть люди, которые работают внутри компании, и это как бы члены чат департамента да? Они, ну, это скорее называется не рекрутер, это скорее называется секретарь, который организовывает митинги. Это вот человек, который внутри просто организует митинги кандидата, например, с командой или там, не знаю там, всего с командой, в общем, либо проводят предварительный скрининг, это уже скорее работа как бы такой девочкой из HR, <связано> назовем эту специальность так. А мы говорим про рекрутеров, которые отдельно вот есть какие-нибудь люди сидят, мы там IT стип Snap Snap там департмент там что-то такое или там обычно какие-нибудь пафосные названия там какие-нибудь it Nights или it guts или там, что-то такое. Это вот просто люди, которые... С, вот, опять же, те же самые риэлторы, да, которые, с одной стороны, э, сидят в интернете и ищут там, по какому-нибудь LinkedIn резюме, а потом, с другой стороны, ищут по открытым вакансиям у компаний и звонят в компании, типа, «А если мы вот, вам приведем вот, трех разработчиков, вы нам заплатите денежку за них?» Это вот мы говорим как раз вот про таких рекрутеров.
1: Да, слушай, засиделись мы на этой теме. Давай двигаться дальше.
0: А, так, по поводу того, на кого работает рекрутер, я думаю, они там, как всегда, гнали пургу про то, что рекрутер выстраивает нетворкинг, он не может, типа, этот, не может кинуть клиента, он не может кинуть компанию. Я опять же говорю, в нашей ситуации все проще, ему надо схватить побыстрее деньги, пока его не отмудохали за то, за то что он пришел. И типа сказал: вот, здравствуйте, вот это вот, здравствуйте. Ну, ну, как риэлтор, да? То есть побыстрее Слушай, это... с деньгами.
1: Как это? Возвращаемся в славу токсичного подкаста, да? Да.
0: А, Собственно, по поводу Be nice, ну, не знаю Это как бы Be nice yeah, Это да, всегда must have
1: Да, <соединяем> ну, как, как, как бы, да, все
0: Вот, то есть Мне кажется, можно
1: двигаться дальше да? Здесь как бы, что скажешь Ну, три совета, которые можно самому себе дать Если отправиться в прошлое или там, любому другому молодому разработчику, начинающему. Ну, э, во-первых, э, всегда, если вы уходите с текущего места работы, э, как бы не, там, не хлопайте дверью, не разрывите контакты возможно, с этими людьми придется еще поработать. Не в этой компании, а в другой. Рынок вообще маленький, на самом деле. Все друг друга знают. Через одного, через двух человек, через трех вам, возможно, потребуются рекомендации. В общем, расставайтесь всегда очень мягко. Чем мягче, тем лучше. Это первое.
0: Кстати, а вот, подожди, а ты как-то встречался, общался с институтом рекомендаций. вот это... Да. Ты, по-моему, рассказывал, что ты там кого-то, кому-то куда-то сплавил, но это у вас была ситуация, когда у вас компания, собственно, закрывалась.
1: Ну, это, это был да, такой, такой кейс, когда нужно было ребят пристроить. Я искал вакансии рекомендовал им конкретные места, парочку мест сам лично ходил договаривался, чтобы их пособеседовали, и там, в общем, у ребят все сложилось удачно. А впоследствии, что интересно, одному из моих бывших коллег, моих бывших сотрудников потребовалась рекомендация Республики Беларусь. Вот. И оттуда ребята звонили, интересовались, и мы очень-очень хорошо поговорили про разные стороны, ну, я там рекомендации всегда даю. В другом месте у меня тоже были сотрудники, Хотя, которые устраивались. Рекомендация
0: они... Республики Беларусь. Это, это что, это...
1: Ну, Я люди такая... переехали. Ну, переехали, и, соответственно, там. А что, в Беларуси контор... тебе
0: только по рекомендации берут?
1: не не внутри, там, как это? Как же компания это называлась? Геймдизайном занималась, какая-то. Вот давай так скажем. Так, у меня, похоже, маленько подвис я. Да, я сталкивался, несколько раз давал рекомендации, они хорошо, кстати, отрабатывали. И сам для меня... А с меня тоже брали, ну, в смысле, как бы кого-то, чтобы пообщаться по моей прошлой работе. Ну, например, я вот с последней работы уходил. Ну, не уходил, в смысле, когда последний цикл вот собеседования у меня был я честно там вот, там троих человек рекомендовал то есть это своего директора ну вот, потому что я был бы в прямом подчинении ну или через голову ну, там, как считать соответственно коллегу из своего отдела подчиненного получается и коллегу из ну как бы по горизонтали Вот, ну, то есть на выбор, пожалуйста, можете, как бы, они, там, я заранее спросил, готовы ли они в случае чего. Я не знаю уже, там, сколько этих звонков было, потому что у меня было такое турне по поиску работы пару лет назад, вот, и тогда я там конкретно бомбил по собеседованию, уж не знаю, сколько раз, (laughs) сколько звонков было сделано с с точки зрения, но оферы я получил все, какие хотел.
0: Ну хорошо, а вот насколько вот эта ситуация, когда дают рекомендации и дают положительные рекомендации, она как бы общая для российского IT?
1: Сложно сказать, это же нужно статистику подбирать, а Ну-ка цифры. Ну, просто
0: твою, не, ну, твою как по знакомым. Вот ты, соответственно, всем рассказываешь, какой ты крутой, ты даешь рекомендации, типа, а вот смотрите, вот если вы хотите рекомендацию, я вам дам. и вот люди... Не-не-не,
1: это нужно с человеком поработать. А вот на, таки,
0: <сма> на таких ты напаровался, таких же, как ты?
1: Ну, я знаю, ну, как бы, у меня вот коллега с которым мы работали. Он сейчас в параллельном департаменте работает. И когда он устраивался, да, мне звонили. Соответственно, заранее спрашивал. И ребята, которые уезжали за рубеж, тоже такой клиринг определенный проводился, тоже звонки были. Ну, то есть, как бы, это рабочая, рабочая история. Я не знаю, насколько она сильно распространена. Вот. Здесь мне сложно оценить. Но кажется, что это вполне себе либо нарождающийся инструмент, может быть, с небольшим весом. Вот вес здесь неизвестен. Но кажется, что не пользоваться такой возможностью, не оставить себе вот такую дверку, это кажется глупо, это же несложно сделать, в общем-то. Ты с этими коллегами работал, ты их прекрасно знаешь, они тебя хорошо знают. Если вы расстались в хороших отношениях, если ты ушел, не хлопнув дверью, если ты помог затащить какие-то вещи уже, так сказать, на выходе, ну, наверняка у тебя останется неплохая, как бы, связь. Я вот приезжаю в Иркутск, встречаюсь, конечно, с коллегами, и там... Уже многие не работают в той конторе, в которой мы последний раз работали. Тем не менее, мы встречаемся. Вот была конференция сейчас в э, был, потом ну, они очно уже проходят, э, офлайн, где можно наконец-то встретиться в зале, а не вот этот китайский вариант в интернете. И да, это большое удовольствие встречаться со своими бывшими коллегами. Если вот так получается, что вы можете оставить себе хорошую славу, ну блин, это круто.
0: Ну, no. надо бинайс. Nice. Да, ну
1: как бы, be nice. блин, бинайсите, вот, nice да, be nice и все. Отбинаисите nice всех, да. Давай двигаться дальше. Что там у нас?
0: собственно, следующий вопрос в анкете указываете ли вы зарплату?
1: Опять да. <с <с Такая это странная не, анкета. Нет,
0: нет, я не знаю, что, этот, что они там отвечали. Но обычно есть такое правило на всех переговорах: кто первый сказал сумму, тот проиграл. То есть вы, не знаю, вот моя рекомендация такая: делайте все, чтобы не называть сумму там, отшучивайтесь, говорите, что у вас индей, типа, нет, ну я там, не знаю, меньше, меньше 50 тысяч, я не согласен работать там или что-то такое. То есть, если вы назовете сумму, то, ну, скорее всего, вы получите ее минус там, минус несколько процентов. Нет, не получите, а вам предложат.
1: Это, наверное, ты прав. Это работает. Ну, вообще это, конечно, результат переговоров. Это может быть, но вот я, кстати, интересный момент. Это может быть вашей фишкой в переговорах, если вы умеете этим пользоваться, такой как тонкий инструмент, когда вы говорите: "Мне, в принципе, деньги для меня не важная история. Вот, ну, как бы вот, тот сумма, как бы, да, я мне вот". Я понимаю, что она, что вы мне предложите гораздо больше. Меня вот, это как бы не не тот вопрос. Мне гораздо интереснее проект, из которых я буду выбирать. Я буду выбирать. Не вы будете выбирать, а я выбирать. Можно вот так вот повернуть эту историю. Когда у тебя много работодателей, которые, в принципе, понимают, что они готовы тебе предложить примерно вот какую-то определенную сумму. Ты ее не скрываешь, а дальше ты ее начинаешь выбирать. Они уже готовы тебя нанять.
0: Это ну это надо. Это не не то, что как это. Это не то, что какой-то опыт или как-то надо уметь. Это скорее у всех бывают разные ситуации.
1: А, ну это и, тоже, кстати,
0: да. И бывают люди там, не знаю, там, с семьей, с ипотекой, да, там, с бабушками, дедушками, единственный кормилец в семье. Работа нужна завтра. Да, работа нужна завтра. Понятно, что ему, он понимает, что он программист, ему хочется повыпендриваться, типа, вот, типа, я ищу интересные проекты, там, туда-сюда. Но всегда понятно, что внутри души, если это не какой-то конченый инфантил, да, он понимает, что ему деньги нужны завтра. и Как, как говорили в одном хорошем фильме, а сейчас ты встанешь на колени, откроешь рот и возьмешь то, что я тебе дам. Вот...
1: Иногда... Продолжаем, продолжаем оставаться так ток- да. токсичными да.
0: Вообще-то это киноклассика, и я не знаю. Да, я почему. понимаю, да, Люди да. знают, что, что это за фильм один из лучших фильмов, который по всем рейтингам один из лучших все- фильмов всех времен и народов. А- так что, если подытожить, не знаю, опять же, не знаю, что… Не,
1: ну, есть что, возможность, я не, это... не, не называйте, да. Ну, то есть, он
0: прав. Есть получается. ситуации, да. Вот как бы вы сидите на хорошем месте, у вас все хорошо, вы, в принципе, и работу-то искать не хотели, вы там расслаблены. Тут вы можете указать сумму, которую вы хотите. То есть она, честно говоря, помогает отсеять, да, там, не знаю, каких-нибудь там неадекватов, которые, типа, за 100 тысяч ищут себе, там, не знаю, и жнец, и, и надуди, и грец, да, и, и чтобы еще и полы мыл, еще и ERP настраивал, еще, не знаю, сетку прокладывал и все там за это. Вот это помогает как бы отсеять. Но... Тоже, вы должны быть более менее в рынке или хотя бы там, не знаю, в американском рынке, да, то есть, если вы сидите там, не знаю, в Зажопинске, да, и выкатываете зарплату там, из Силикон или, да, давайте мне сейчас полмиллиона баксов, еще там, options и еще это, то ну такое, наверное, в, в анкете писать не стоит. Я не знаю. Я бы не рекомендовал. Это вас характеризует не с самой лучшей стороны.
1: Ну, ладно, в любом случае, в анкете не пишем, по возможности оттягиваем до торгов за зарплату, когда тебя уже наняли. Ну, в смысле, фактически тебя готовы нанять, потому что ты прошел уже все стадии собеседования. Кажется, что это хорошая рекомендация.
0: И тут, собственно, следующий вопрос. Не доплачивают ли вам? Насколько я помню, у Якова такая мантра, что «приди и получи свой отказ». Собственно, первый вопрос, не доплачивают вам или нет, это если ли у вас реальное предложение на большую сумму». Если вы прошли на собеседование, ну, мне, честно говоря, этот подход всегда оказался логичным, то, что если вы прошли по собеседованиям, да, и у вас нет ни одного оффера вообще ни на какую сумму, то, ну, наверное, текущий не то, что вам не доплачивают, а даже как-то, может, даже и переплачивают. Раз вы ищете новое место, а вам никто новое, значит, вы собственно либо не доросли, либо не прокачали soft skills, не знаю, что еще, может техникал skills, может техникал skills не прокачали, может воняет от вас, ну не знаю. Вот вы всегда стоите ровно столько, сколько вам могут предложить, собственно, как, как любая шлюха. Вы стоите ровно столько, сколько вам могут предложить. На вас посмотрят в свете фар и вам скажут, сколько вы конкретно стоите.
1: Продолжаем.
0: Ну, тут уже чего-то, видимо, их понесло, про в семье уже царят я не знаю, что делать мидлу после работы, мидлу после работы либо отдыхать, либо работать, качаться до сеньор. Ну про новую камеру Виктора не скажу, выглядит он как всегда замечательно красиво в этом видео, не знаю на нее ли они снимали, но угу. как бы вопросов нет.
1: Слушай, ну вот, кстати, что делать медлу после работы, это хороший вопрос. Давай мы его чуть-чуть развернем, потому что тут есть как это, как ты сказал, качаться. Ну и понятно, у нас есть несколько вариантов. Качаться с точки зрения технических скиллов, соц. скиллов или еще чего-то вот, только по профессии да, для того, чтобы стать более сеньористым сеньором или иметь, ну, получить более качественные предложения по работе – это очень понятная стратегия. Но вообще вот, мне в этом году стохнется ракет, и я вот прям рекомендую заниматься здоровьем как можно начать раньше. Это, мне кажется, очень важная история. Мы этим пренебрегаем очень часто. Кажется, что там вот есть ряд моментов, которые нужно сделать. Для, ну, Чисто для, ну, для физического здоровья, да, если мы говорим. То есть это такие ненапряжные пробежки или прогулки. И можете ходить на работу пешком, ходить пешком. Это полезно. Вот. Не-не, серьезно, как бы... Что, не, ты...
0: это знаешь, как это... На всех форумах есть, на всяких компьютерных форумах есть такой вопрос. Куда деваются программисты после 40? А программисты после 40, они бегают и ходят, лечат, блядь, спину.
1: Да-да-да, да, да, это правда. Ну, потому что, как бы, если ты там в 30 начал следить за своей спиной, то она тебе прослужит сильно дольше, чем если ты начал в 35. Вот, ну, не говоря, не ну, говоря уже от
0: 38, да. <laughs>
1: да, 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 да. Вот. Потом дальше, смотри, следующий момент, который, на который бы я обратил внимание, нужно обязательно переключаться. Вот это выключил телефон, закрыл ноутбук, оставил его на работе. Я бесконечно завидую некоторым людям, которые просто оставляют ноутбук на работе и не берут работу домой. У него там два телефона, вот рабочий он его включил, выключил, или там рабочая сим-карта, или там телеграмм для работы, или там слэк для работы, телеграмм для, для домашних всяких дел. Все, вот он выключил работу, и все, у него очистил голову от рабочих задач.
0: Да, вот понятно. Это, честно говоря, с удаленной работой убивает прям вообще...
1: Удаленная работа, очень важно не забывать о том, что у тебя есть семья, у тебя есть вообще как бы, что ты должен отдыхать, что твой мозг должен перезагрузиться, чтобы в следующий день работать эффективно. А Потому что иначе не, ты сгоришь не в и день все.
0: даже, там, не знаю выходные, да, ты должен как-то отвлечься, а не перемалывать в голове опять то же самое, там, где, где что надо сделать, где что подкрутить. И, конечно, вот, я не знаю, это, как это, чисто эволюционно выработанная привычка, когда, там, не знаю, на этом на заводе этот, точает какую-нибудь деталь, да, выходит через проходную, достает этот чинарик какой-нибудь, все, отключился от работы, голова пустая, рыбалка там, не знаю, гараж, все все это. Это, конечно, зависть, да, и, и вот это вот постоянное, когда в голове крутится, и ты не можешь, у тебя нету психологического вот этого выключателя, да, то есть
1: да, если ничего.
0: ты там ноутбук можешь закрыть и что-то такое сделать, то вот чисто психологически в голове, ну, вот нету выключателя, что ты как-то откидываешь, может быть, даже у тебя мозг напрягается больше, когда ты там в подсознании пытаешься там что-то подумать, что-то решить, да, и чего-то сделать, вместо того, чтобы это крутится у тебя вот сейчас, вот и ты думаешь об этом. Вот это, это, да, согласен. Ну, честно говоря, говорят, что при удаленной работе это всякие практики, типа, заводите кабинеты, делайте вот, что вы там... Тут
1: работаю, тут не
0: работаю. Да, тут работаю, тут не работаю, или какой-нибудь ритуал, вот вы там, не знаю, вот, Вот тут вот работаете, встаете, не знаю, открываете там холодильник, достаете банку пива, садитесь на диван, просто включаете сериал и просто, например, полчаса сидите, просто смотрите в стену, да, и и как бы особо не задумывайтесь, что там происходит в сериале. Просто вот надо выключиться.
1: Еще я бы порекомендовал, мне я последнее время очень активно пользуюсь такой, такой методой сформулировать проекты. Причем проектами может быть все, что угодно. Ну, в смысле, у тебя может быть масса. Вот, например, я живу сейчас в Санкт-Петербурге, а все знают прекрасно, что в Санкт-Петербурге нужны шторы блокаут. Вот, например, нужно пошить шторы блокаут. Ну, то есть... Это из-за ночей? Ну, да, из-за белых ночей, да, конечно. А сейчас лето как раз, вот. самая бара а. начинается. А в 4 уже светло. Ну, то есть вот как бы, смотри, дальше, ну, то есть ты прям четко формулируешь, что надо сделать, зачем надо сделать, и прям вот у тебя мини-проект какой-то, неважно, там, я не знаю, табуретку надо сделать, да, чтобы дома появился, там, стол для жены, или там, я вот книжку пишу, да, вот, мне нужно написать, там, типа, такую-то главу, таким-то объемом, про то-то, про то-то, про то-то, в такой-то срок, типа, пример, вот, начал там уложиться, там, в то-то и в то-то, вот, или там, неважно, да, то есть вот, Дальше, дальше. Проектов может быть много, а ты из них выбираешь там случайным образом, ну условно случайным образом, один, который тебе супер нравится и тебе хочется прямо его сделать, там два, которые тебе вот ну надо сделать, потому что это там для семьи еще что-то, и там три э, там для твоей карьеры, вот условно. Это всегда должны быть супер маленькие какие-то вещи, вот. И дальше у тебя барабан, как вот в револьвере. То есть ты его крутишь. И вот что вот сейчас ты можешь, на что тебя сил хватает, что лежит прямо сейчас вот перед тобой, ты просто берешь из этого барабан. Ты не думаешь просто про то, что можешь, не можешь, ну, в смысле, с точки зрения, тебе не надо формулировать новый проект. Или тебе не надо, тебе нужно переключиться. Ты просто достаешь вот этот списочек. И в револьверном стиле из этих там, можешь кубик бросить там, ритуально, да, выбираешь. О, Сейчас у меня сил достаточно, и я прям могу вот за сегодня, заряжать, за сегодня или за эту неделю, или за этот месяц, зарешать конкретно вот этот проект. И ты его делаешь. Потом вот этот отработанный патрон убираешь, и новый проект засаживаешь в барабан. Ну, вот примерно Это такому стилю GDG,
0: или как он там.
1: Ну, как бы хорошая практика, которая помогает тебе переключиться. Ну Да, 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 именно переключиться, потому что ты вот с работы, как бы вот ты должен выйти с работы, ты, хоп, все, переключись. А что что переключиться? У тебя же должно быть на что переключиться. Если у тебя не на что переключиться, то ты так и останешься вот в этом цикле. То есть, посмотреть сериал – это прикольно, но так пусть это будет, там посмотреть конкретный сериал. Кстати, вот тут вышел «The Boys» новый СИЗО, ты уже смотрел,
0: Да, вышел не новый сезон, они Amazon Prime выкладывают, они вышли первые три серии, потом через неделю была четвертая, и, и вот сейчас пятая еще не вышла. И, честно говоря, как бы...
1: Я держу руки над одеялом, я жду, пока да. все выйдет.
0: Ну, я не знаю, я, я не такой... Я, я сразу полез под одеяло, я не, я не могу терпеть. Вот. Собственно, придраться не к чему, как он был. По крайней мере, пока 10 из 10, как он был, так и это. То есть, сюжетные повороты супергерои, ну, бывают... Конечно. Давай,
1: давай один маленький спойлер, давай один маленький спойлер, чтобы вот все-таки, фу, токсичный подкаст, еще и за спойлер или нам сериал. Давай.
0: Не, ну, не, ну я, я не... Я не настолько, так сильно я, кинуть я, наших не... подслушателей не да, готов, я, да? я, я токсичный, <сих> но, но не настолько, чтобы это так... Это уже какое-то кидалово, это это не издевательство, а это уже какое-то кидалово. Но, честно говоря, все все замечательно, сюжетные повороты, то, что вы не думали произойдет, это произойдет, то, что вы не видели в этом сериале, там, члены изнутри, вам покажут член изнутри, собственно, все, все будет замечательно Классные. Первые четыре серии мне очень понравились.
1: Все понятно. Так, ну а из, из, из Новьята у нас что еще такого появилось? А, там Звездные войны в очередной раз нас удивили, как мне кажется.
0: Ну да, тут как бы... Ну здесь, опять же, я не могу рассуждать у меня от этих... Звездных войн. Я не знаю. Да, говорят, что саундтрек в Мандалорце, да, поэтому я, собственно, смог его смотреть, но.
1: Мандалорс, кстати, хорош был, ну, но неплохой. Он как-то так вот зашел ровненько.
0: Причем так так по-хорошему, если подумать, ну он ходит. То есть, вот весь сезон он ходит из... То есть, это такая, как, не знаю, компьютерная игра. То есть, тот же, не знаю, какой-нибудь ведьмак или что-то такое. То есть, он ходит из одной локации в другую, и вроде там ничего не происходит, ну, кого-то убивает, ну, не знаю, заходит. Но вот... Как бы все остальные поделья у меня прям идет по накатанной. Я чем дальше, тем меньше серий могу посмотреть. Я вот Оби-Ван, который вышел, я, я первую серию, по-моему, половину посмотрел. То есть как там начались вот эти вот имперские какие-то инквизиторы непонятные, размалеванные. Знаешь это? Знаешь это? Старые
1: старый старый мем инквизиция», эти трое в красном такие выпрыгивающие да,
0: да. как это никто не ожидал испанскую инквизицию да, да,
1: да, 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 да. ну
0: не знаю там убиван со скорбным одинаковым лицом везде вот этот вот то есть, как бы ну, ну вот Вот просто, если хочешь, там запусти первую (серед) серию, вот. Короче, обдали фанатов. Первая половина вот
1: струей чего-то,
0: да. Да, вот как будто его обдали струей (серед) чего-то. И вот весь, ну всю первую половину, которую я смотрел, вот, то есть он вроде там должен кого-то там бояться, как-то прятаться или что-то, а он все вот такая типа убивают твоего учителя. Типа, сейчас я замочу этого Эннике. Вот я пойду, Люка отдам. Вот я в баре сижу. То есть, вот, ну, не знаю, это вот как этот, как она. Кирстен Стюарт, вот, мне кажется, уже вот. Кирстен Стюарт в мужском обличии. Вот, не знаю, ну, вот... Не короче, смотреть, может, короче, не потом, шмок. когда будет э, время, может, посмотрю, там, не знаю, Андрей этот, Хвалит, говорит, ой, что, что это такое? Вот ой, я этим говном обмазываюсь и лежу, и типа мне хорошо. Ну, ну не знаю, посмотрим, может.
1: Ну, что есть люди, которым нравится... Мы, «Ты не такой, а я пока еще не видел, поэтому как бы у меня есть еще возможность примерить на себя этот, как это, этот сериал».
0: Да. А, собственно, мы же все-таки технический подкаст, и, собственно, мы, мы же обсуждаем технические вещи. И, как это ни странно, на, по-моему, на прошлой неделе был выпущен интересный тул, который выпустил Google Cloud. И чем он интересен? Во-первых, про что это? Это графический редактор в которой вы можете накидать различные сервисы от Гугла, например, как IPI Gateway, там, по-моему, Functions, еще что-то, по-моему, очереди. Я не смотрел полный список. В общем, там, судя по палитре, там много разных сервисов, вы их накидываете на холст, вы их соединяете, нажимаете кнопку типа install, и он вам собирает внутри облака, поднимает, по крайней мере, вот эти сервисы и связывает их. То есть, если вы, ну я так понимаю, там связь на уровне там, какого-нибудь мепинга от API кое запроса там к одной лямде от э, другого запроса там к другой лямде что интересно было. Во-первых, этот весь редактор сделан на базе движка замечательного экскалидро. Это есть такой рисовальщик всяких диаграмм, которые я использую. Но при этом его так, скажем так, надругались над ним настолько син, как этот... Какие-то над комбалой, что она почему-то, вот этот вот редактор, стал похож на видео. вот.
1: Слушай, ну, на самом деле, вот очень интересная сама концепция по себе, это же ребята двигаются в некотором смысле к лоу-коду, или даже ноу-код, вот какое-то в этом направлении. То есть, по сути дела, что они взяли, если я правильно понимаю, по... Под низом какая-то, видимо, либо напрямую работа с api Гугла, либо там трансформация в какой-нибудь Terraform, и из него уже разворачивание вот этого рецепта внутри конкретного облака. Ну, это Но... круто. Так-то, если честно, ты Но... нарисовал архитектуру своего приложения, собрал уже все, посмотрел, и такой типа кнопочка херак, и получил, ну, там... Было бы круто получить промежуточную спецификацию, чтобы, так сказать, ее... Ну, сгенерирован, например, Terraform файл со, со всякими там вводными, всеми необходимыми там.
0: Подожди, а у Гугла, у него есть свой типа этого Cloud Formation или что-нибудь такое?
1: Это хороший вопрос, слушай, я почему-то... Может, не... Свой
0: какой-то генериат.
1: Mm.
0: Сейчас
1: давай посмотрим. У нас же есть статья. Собственно говоря, ссылочку можно бросить. Ты бросил, кстати, ссылочку коллегам? Да, uh, давай-ка. Давай. А то мы обсуждать-то ее обсуждаем, а, э, не просветили. Так, 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 сейчас, 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 ну, похоже... ну вот проджектор, смотри. Значит, Deploy, Cloud Run, Cloud SQL, Memory Storage и Cloud Build. Ага, пара примеров есть. Интересно. Ну Ну-ка посмотрим, какой-нибудь из новых... Ага. Ну, а дальше Shell их сыграет их внутренний, По сути дела, это клишка. Ну, круто, на самом деле. Нет, вообще это направление, мне кажется, очень правильным. Если ты можешь взять. Было бы круто еще в обратную сторону. Вот смотри, у тебя есть облако, и ты такой говоришь. М-м, а покажи ка мне, что в этом облаке. И он тебя раз и рисует схему твоих приложений, взаимосвязей, И вот это вот «Вижу на максималках». Такое прям крутяк.
0: Но тут вот начинается вот эта вот главная проблема, которая возникает у визуальных редакторов. То есть они всегда работают в одну сторону. То есть ты нажимаешь кнопку «Сгенерить», и все это улетает куда-то там в облако. А тут приходит ваш, там, не знаю, Иван Говнов, и добавляет еще пару сервисов и меняет пару конфигурационных параметров. И, собственно, и все. И как ну, это бы, вот как насколько
1: ты состояние? Да, да извини, ну,
0: пожалуйста. Ну, так это вот Terraform. Он, он может сравнить тек, твое текущее состояние, и, опять же, он... Если твое текущее состояние изменилось, он приведет его к предыдущему состоянию.
1: Нет, можно что сделать? Можно выгрузить к себе текущее состояние и пролинковать его с тем, которое у тебя внутри прописано.
0: Ты можешь пролинковать, но твои скрипты же никто не будет обновлять. То есть, например, ну
1: да, да, это правда, надо как бы
0: скрипты ну, надо обновить. Если бы это, это можно было бы сделать, то есть брать состояние, там не знаю, нажимать какую-то кнопочку и на базе Согласен. текущего состояния он обновит тераформ скрипты, тогда это да. Но так это ты можешь проимпортить, но он даже в, в эту ну, сторону, правда, он правда, все равно тебе скажет, хорошо, состояние я приведу к состоянию скриптов. Да? То есть отсекаем все лишнее, чтобы ты там не накидал, оно, типа, это вернется к первоначальному состоянию. И опять же, да да, ну, вот, да. там я сейчас посмотрел на диаграммах, там, например, сторож там, какой-нибудь можно добавить. Окей, ты добавил сторож, да, соответственно, он же не появится на этой диаграмме никаким боком. Потому что, собственно, никто не узнает, что у тебя появился там какой-то сторож в твоем проекте. И вот этот вот вот этот вот подход, он не работал с базами данных, он не работал с диаграммами классов. И, собственно, ну, наверное, с облаками, ну, не знаю. Слушай, ну... Насколько он будет работать, да, ты, опять же, вот эту... Это первый
1: подход. Смотри, это первый подход. Ребята предлагают концепцию. А что, если вот так подойти? В принципе, они двигаются вот к этой этой истории про лоу-код и ноу-код что, по сути дела, они делают инструментарий, под которым, понятно, должна быть какая-то, ну, какие-то тулы, которые помогают ему работать в обе стороны. Сейчас они сделали в одну сторону, потому что это проще всего. Понятно, выгружать из облака – это другая задача, я думаю, что будет круто, когда она появится. Типа, выгрузить – это будет вообще топчик. Блин, ну как я считаю, вот подход надо засчитать отличный.
0: А а... Был у, по-моему, Red Hat, они делали для своего OpenShift'а, что-то как-то он то ли Жужу назывался, то ли как-то так. Что-то я не помню. То есть был сейчас Red Hat, по-моему, Жужу. Но это старый, старый.
1: Я не помню. Как-то мимо меня пролетела эта, эта штука.
0: Инсталл-жужу, он Red Hat Enterprise. А, а, они теперь операторы... А, ну, конечно, они теперь кубернетис.
1: Ну, а все станет кубернетис. А, кстати, вот по поводу книг. это Для нового поколения у них будет обязательно одна из настольных книг – это что-нибудь про кубернетис.
0: А есть вообще какая-нибудь такая книга? Ну, кубернетис
1: the right way, наверняка, или Hardway, как она правильно называется. Сейчас
0: я в чатик скину.
1: Kubernetes Hardway. Kelsey Hightower, по-моему, писал. Да, да, вот точно. У Kelsey Hightower есть такая... Ну, такой большой туториал. Это не книжка, это такой огромный туториал. Такой бутстрап для кибернетиса. Типа, как туда вкатиться, но, правда, для Google Cloud. Вот. Там, в общем, достаточно неплохие лабораторки. вот А с точки зрения книжек, ну, наверное, кибернетис action. Чего, уже далеко ходить.
0: это А ты что-нибудь такое читал или... Не-не-не, to... nee,
1: nee. Hard, Hardway я читал, ну, смысле, не читал, как при, пришлось там этот. А, ну да, Марка Лукшерт, это вот uh, Kubernetes in action. Да. И мне просто обложку надо было увидеть. Она, кстати, на русский язык переведена. Вот, и можно ее, собственно говоря, ДМК ее публиковали. И если память мне не заменяет, нет, изменяет. Падла, как бы книга. <laughs> а нет, не изменяет. Да, ребята из этих суммы помогали книжку переводить. И вообще на этом как это чуть ли не сломались, потому что книжка большая, терминов много, нужно все перепроверить и они там это специально составляли словарь терминов, чтобы внутри книжки там все не противоречило, потому что перевод, который автоматически, ну, как это, обычными переводчиками делается, ну, понятно, что он был далек от идеала, вот, и они приложили много сил для того, чтобы книжка состоялась. Все, и это я вспомнил. Ну, я по, по обложке, так сказать, вот сейчас обложку грянул и вот сразу, сразу воспоминания накатили. Марка ну, лукша да. в действии Kubernetes и В России, да, издана ДМК,
0: вот, все, да,
1: точно. И... Ну, я к тому, что
0: это как бы не первый подход к снаряду, был вот такой подход еще редхатом для OpenShift. Соответственно, все мигрировали в этот Kubernetes. Но, опять же, да, та же самая ситуация: у вас есть диаграмма, вы ее заоплавили. И, собственно, дальше что? Главный вопрос. Ну, окей, вы можете, например, отрубить доступ к клауду вообще. То есть, по-хорошему, например... Как... Если вы такой, такой пуританин, который привык, как и инфраструктура as код, code, то вы должны полностью управлять, например, AV каким-нибудь клаудом с помощью Terraform, то есть вообще ни у кого не должно быть доступа к консоли, если кому-то что-то надо, все это делается через Terraform. И тогда можно, например, вот сделать то же самое с этой тулзой. То есть у вас есть какой-то аккаунт, где вы чего-то разворачиваете, вы закрываете для всех доступ к нему, и оставляете только вот такой вот графический редактор, да, который вот чего-то накатывает.
1: Ну, это, это как бы, не знаю, плохо-плохо, да, плохо, да, мне да. кажется, будет работать. Да. Ну, вообще... Э, И к вопросу с... о
0: вендерлок, да, если вы боитесь вендерлока, то это прям вендерлок вендерлоков, да, то есть... Ну, вот я говорю, такую, было, было бы круто ты получать, не получать
1: промежуточное состояние в виде тераформ скриптов, вот было бы круто. То есть ты так раз выгрузил, так, типа, сохранил или куда-нибудь свой CI ставил, или еще что-нибудь. Ну, то есть, как-то, чтобы это можно было с этим как-то работать, помимо? Ну,
0: опять же, вот, опять же, мы возвращаемся к той же ситуации. Как-то работать. Ты в траформовском файле просто поменяешь этот, не знаю, блоки по рядом порядком там. Ну, хочется группировать, чтобы у тебя, например, настройки бакета были в одном месте, и все. И у тебя вот такие тулзы, скорее всего, обсираются и не могут восстановить модели, и говорят, не-не-не-не, чувак, все, я не могу. Я, честно говоря, не встречал по-моему, все-таки что-то очень долго в Rational крутили, чтобы что вот такие диаграммы классов, они могли работать с кодом, который 3 или что-то сделали, но, честно говоря, я не знаю, насколько это применимо в практике.
1: Слушай, ну, еще раз, мне кажется, подход интересный сам по себе. И вот если бы... Вот, вот обратная связь, конечно, она была сильно зарешала всю эту историю. Но давай прикинем, куда это может прийти, вот чисто теоретически. Допустим, ребята добавят, как ты говоришь, выгрузку обратно из облака. Было бы круто. А, то есть, актуализацию состояния, может быть, не прямо на этой схеме, а там, чтобы можно было сверху слой положить и показать, что сейчас у тебя в облаке. Да? выгрузка промежуточного состояния плюс вот эта история ну плюс может быть интеграция с какими-нибудь CI-CD то есть чтобы можно было там через твой код как-то интегрировать вот с этой схемой может быть вот это было бы такая как бы следующий next step такой
0: ну, опять же, да, например, GitHub Actions, оно уже строит какая-то, или там Jenkins строит какую-то зависимость, там, пайплайны и тому подобное. Но, опять же, да, это, этот YAML он у того же GitHub Actions, он простой, как доска, поэтому особо диаграммы строить нет. И, опять же, тут ситуация, что диаграммы строятся из каких-то конфигурационных файлов. Не то, что ты мышкой двигаешь, там, собери мне мавином, собери, собери мне антом, а потом, типа, вот получаешь какой-то файл. А конкретно у тебя... Хотя хрен... Блин, подожди. Я могу ошибаться. Может, в GitHub Actions уже прикрутили что-то типа такого. Типа, собери, собери мне антом...
1: Не, с... не не помню,
0: что что нет. Нет.
1: Нет? Ну, не было.
0: Ну, Может быть, сейчас. Оставим это как домашнее задание. Я думаю, мы уже как бы... Наговорили,
1: да? На срок?
0: Хорошо. Хотелось бы уточнить нашим слушателям Чеса Стар, несмотря на то, что вы слушаете плохого Лешу, и вы почему-то считаете, что тоже его как-то завернуло знатно, Надеюсь, мы не наговорили на срок, и хотелось бы выпустить дисклеймер: Слова, сказанные в этом подкасте, могут не совпадать с мнением ведущих.
1: Красиво, красиво.
0: Поэтому поддерживайте нас на Патреоне. Ссылка у нас на сайте «Разбор полетов». Читайте хорошие книжки. С нами был наш любимый незабвенный ведущий Антон Чатнаусов по прозвищу Голодный.
1: Пейте кофе, пишите джаву. До скорых встреч.
0: Пока-пока. И ваш любимый Абашев Алексей, плохой Леша. Всем спасибо. Всем пока.